0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 209 du podcast « À côté de mes pompes ». C'est une capsule « L'œil de la diète » avec Nouchka et dont le sujet du jour va nous emmener à comprendre pourquoi la vitamine D est un facteur essentiel pour le sportif. Dans cette capsule « L'œil de la diète », nous vous proposons des réponses claires, simples et concise de façon à répondre à notre interrogation du jour. Ce tout nouveau format d'épisode L'œil de la diète est réalisé en partenariat avec Apirun, entreprise française qui vous propose des produits de diététique sportive à base de miel. Alors si vous voulez plus d'informations, plus de renseignements, je vous laisse taper dans votre moteur de recherche préféré Apirun afin de pouvoir consulter le site de Leila et Pascal. Je vous laisse donc en compagnie de Nouchka pour cette capsule l'œil de la diète. Aujourd'hui, nous traitons donc de la vitamine D, essentielle aux sportifs. C'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous Bonjour Nouchka, on se retrouve pour la capsule l'œil de la diète avec aujourd'hui, comme on l'avait fait pour le magnésium, une question autour de la vitamine D. On est en plein dans cette période d'automne, on fonce vers l'hiver et je pense que la question est de saison. À quoi peut servir la vitamine D encore plus quand on est sportif
1: Salut Seb, et eh ben en effet je pense que c'est d'actualité vu le temps qui commence à changer un petit peu et la vitamine D alors c'est une vitamine euh, liposoluble euh, qui en fait euh, est surtout synthétisée euh, grâce aux rayons UV grâce au soleil et euh, qu'on va retrouver dans l'alimentation mais finalement l'alimentation ce sera pas la, la source majoritaire de vitamine D ce qui fait que en fait on est tous sujets aux euh, carences en vitamine D et d'autant plus euh, en France où l'ensoleillement n'est pas forcément optimal alors un petit peu plus si on est dans le sud de la France mais euh, mais ça reste quand même euh, faible par rapport à, à nos besoins euh, annuels quoi.
0: donc c'est pour cela qu'on l'appelle bien souvent la vitamine du soleil
1: tout à fait. Faut savoir que, voilà, sur 100% de la synthèse de, de vitamine D, euh, on estime 80% par les rayons UV et 20% par l'alimentation, ce qui fait une grosse majorité quand même via le soleil.
0: Quel est ce rôle de la vitamine D pour notre corps? On parle donc d'absorption de, de vitamines, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle provoque dans notre corps?
1: Je pense que tout le monde a plus ou moins entendu parler que la vitamine D joue un rôle dans, euh, dans le système immunitaire donc ça c'est un des premiers rôles mais elle joue aussi un rôle bah, dans la santé osseuse et puis euh, dans l'absorption du calcium donc pour euh, maintenir un, un bon équilibre osseux euh, c'est important d'avoir une, une synthèse en vitamine ouais, une synthèse en vitamine D optimale. Euh, elle aide aussi à réguler euh, les hormones voilà, elle joue un rôle dans la régulation hormonale et puis ce qu'on sait aussi alors depuis pas longtemps mais c'est qu'elle joue aussi un rôle dans euh, la fonction neuromusculaire et euh, chez le sportif qui va être carencé euh, en vitamine D eh ben, on peut observer des ch une chute des performances physiques euh, ce qu'on n'observera pas forcément dans l'autre sens je m'explique euh, si euh, on a un statut normal en vitamine D et qu'on se supplémente en vitamine D il n'y aura pas forcément une augmentation des perfs mais en revanche une carence en vitamine D peut engendrer une diminution des performances physiques. Donc, c'est tout à fait euh, intéressant d'avoir un statut en vitamine D optimal, de part pour les performances, ce qui intéresse le sportif, et puis bah, pour une santé euh, osseuse et immunitaire euh, optimale, pour ne pas tomber malade l'hiver.
0: Comment on peut évaluer ses besoins en vitamine D Parce que tu dis, si on n'est pas avec une jauge maximale, est-ce que contrairement... Au magnésium, on avait évoqué hein, dans la précédente capsule qu'il était difficile d'effectuer un dosage précis de ce, de ce nutriment. La vitamine D, elle, on a moyen d'estimer euh, notre dose et euh, la jauge que l'on a dans notre réservoir corporel
1: Oui, bien sûr. Euh, en faisant un bilan biologique, on voit tout à fait les, la, la, bah, nos taux de vitamine D. Je pense que si euh, à cette période de l'année, en fin d'année, on fait tous une... une une prise de sang, on verra tous globalement qu'on est carencé en vitamine D, euh, ce qui n'est pas forcément le cas euh, l'été parce que bah, l'été l'ensoleillement est plus important. Et en fait, bah, pour avoir une synthèse de vitamine D optimale, il faudrait s'exposer une heure au soleil à 35% euh, de notre corps, ce qui n'est pas forcément super envisageable l'hiver, d'autant plus que l'hiver en fait les rayons euh, sont pas les rayons UV euh, sont pas forcément euh, assez forts pour engendrer une synthèse de vitamine D optimale, ce qui fait que L'hiver, euh, la complémentation est quasi euh, bah, obligatoire euh, parce que on est quasiment tous carencés en vitamine D, euh, je dirais, à de novembre à
0: avril, quoi. Donc il faut profiter dès que le soleil se présente, même en hiver, à, à sortir. Alors, faut peut-être pas mettre les gants, faut peut-être pas mettre euh, de bonnet et, euh, et de cache cou pour avoir quelques zones de notre corps, tu disais 35%. Là, on, on en sera loin si on veut profiter de ces rayons-là.
1: Ouais, et puis ça reste quand même euh, peu réalisable parce que c'est une heure par jour. En fonction de la région dans laquelle on habite, je dirais que c'est beaucoup plus facile de, de se complémenter euh, en vitamine D euh, plutôt que d'aller chercher à s'exposer une heure par jour. Quoi.
0: Tu parlais d'immunité. Pourquoi cette complémentation va agir sur euh, l'immunité et sur les virus que l'on peut Contracté, là on est en plein dans la période hein. novembre, décembre, janvier, février, cette période où les où les virus rôdent. Pourquoi la vitamine D va nous aider à traverser cette période un petit peu chaotique et éloigner les microbes de notre corps
1: Elle va jouer un rôle entre autres dans la synthèse des cellules immunitaires en fait et dans la différenciation des, des cellules euh, des cellules immunitaires, des cellules en fait qui vont nous aider à combattre les virus et les infections euh, qu'on va avoir davantage en hiver.
0: Par rapport, tu disais, à la performance sportive, on constate qu'elle a également donc un rôle vraiment intéressant. Est-ce que c'est le cas dans la récupération musculaire Est-ce qu'après un effort, le fait d'être à un niveau de vitamine D suffisant, elle va euh, permettre cette vitamine de mieux récupérer et de mieux enchaîner les entraînements et la fatigue liée à l'effort
1: alors, je ne pense pas de façon directe, mais peut-être de façon indirecte euh, étant donné que ça joue un rôle au niveau neuronal et, et musculaire. Euh, je t'avoue que j'ai pas approfondi la question, mais je pense pas que ça joue un rôle direct au niveau euh, récupération et du moins c'est pas l'élément euh, euh, l'élément déterminant de, de la récupération. C'est pas sur ça que j'accéderai en premier.
0: Tu parlais d'un dosage, d'une complémentation pendant cette période hivernale. Je vois, moi, pour mes enfants, mon généraliste prescrit des petites euh, des petites fioles, des petites ampoules à, à prendre tous les mois. Est-ce que pour des adultes, pour des sportifs, on est sur des, des normes identiques ou est-ce qu'on a plutôt quelque chose de, de quotidien dans la prise de cette vitamine D On verra tout à l'heure s'il y a des aliments qui sont peut-être un petit peu plus chargés en vitamine D que d'autres. Mais sur le plan de cette complémentation dont on, dont on parle, comment elle se met en place
1: alors, je dirais que la première chose c'est dans la mesure du possible de faire un bilan biologique pour voir où ça en est, parce que bien que dans la majorité des cas, la majorité pardon des cas l'hiver on est tous carencés, euh, ça reste une vitamine. Euh, qui, si on la prend alors qu'on n'est pas carencé peut être toxique parce que c'est une vitamine liposoluble qui est stockée dans l'organisme si euh, elle est en excès. Donc, je dirais que la première chose, c'est quand même de faire euh, une prise de sang pour voir, et ensuite, en fonction de des taux de vitamine D, la prise en charge sera pas la même. Dans le sens où, si on a vraiment une carence qui est avérée euh, avec des taux euh, sériques en dessous de euh, 20 nanogrammes par euh, par millilitre, euh, bah hum, on va plutôt préconiser de prendre une ampoule pour avoir une grosse charge, parce que généralement les ampoules, on les prend à la semaine ou au mois, et c'est vachement plus dosé. En revanche, euh, dans un cadre préventif, si on n'a pas spécialement de carence avérée, je préconiserais plutôt de prendre des gouttes quotidiennes, où là, c'est à dose physiologique, où il n'y a pas de dose, il n'y a pas de risque, pardon, de surcharge et d'excès. Euh, il faut juste y penser parce que c'est à prendre tous les jours, mais ce sera beaucoup mieux assimilé en fait, parce qu'une grosse dose, on n'assimile pas tout d'un coup.
0: On n'est pas là sur la même administration que le magnésium, qui lui va partir, on va dire, en, en flux tendu. Là, on a un réservoir où on peut stocker quand même un petit peu de, de vitamine D, ce qui explique la prise d'ampoule qui est différente d'une goutte ou de deux, trois gouttes, on va dire quotidiennes.
1: Tout à fait. Là où le magnésium va être éliminé par les urines en excès, ce sera pas le cas pour la vitamine D.
0: Alors en termes de complémentation, d'où vient cette vitamine D que l'on peut trouver dans ces compléments
1: alors la vitamine D, euh, la meilleure forme de vitamine D pour se complémenter, ça va être sous forme de vitamine D3. Il y a deux formes de vitamine D, D2, D3. Généralement la D2 c'est celle qu'on va retrouver dans l'alimentation et la D3 ça va être la forme active euh, et c'est celle qu'il faudra favoriser dans les compléments alimentaires. C'est bien de l'associer aussi à de la vitamine K qui, en fait, elles vont agir en synergie, les deux. Donc, euh, c'est bien que les deux soient euh, ensemble au sein du, compl du même complément. Et, euh, et voilà, Et globalement, il euh, globalement, bah, faut respecter les doses physiologiques qui sont à peu près de 5, euh, 5 microgrammes par jour.
0: C'est important, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, de faire appel à un professionnel de santé pour un, un bilan sanguin avant de se lancer dans toute euh, complémentation, si possible comme on l'avait dit pour le magnésium, on peut pas forcément l'estimer. Là, il y a un moyen avec euh, des, des valeurs qui vont ressortir, qui sont précises et qui permettront d'ajuster euh, la prise. En effet, s'il y a un excès donc de vitamine D, tu dis ça peut être toxique. Quels peuvent être les, les signes de cette euh, toxicité C'est des manifestations sur le corps qui euh, euh, nous empêchent finalement après d'être euh, plutôt bien. Alors que l'effet, à la base, il est d'apporter un, un mieux-être.
1: Ouais et puis euh, bah, en excès ça peut jouer un rôle euh, bah, négatif sur euh, sur le métabolisme du calcium ça peut jouer un rôle enfin euh, ça peut avoir un impact aussi négatif au niveau rénal et favoriser euh, bah, le, la formation de calculs rénaux euh, voilà les, les principaux facteurs ce qui reste quand même rare euh, mais mon rôle c'est aussi d'avertir que ça peut exister bien que ce soit rare
0: Łucja est-ce que l'on peut pour les auditeurs qui se demandent peut-être s'ils sont en carence de vitamine D, expliquer quelles seraient les conséquences de cette absence en quantité suffisante de la vitamine D dans notre corps. Qu'est-ce que ça peut provoquer à long terme Donc tu l'as dit, la fatigue, ça c'est quelque chose qui est avéré, que l'on peut déceler, alors à voir si c'est un besoin en magnésium ou en vitamine D, mais de toute façon la prise de sang est quasi obligatoire pour euh, voir un petit peu ces, ces différents marqueurs. Quels peuvent être les autres euh, risques quand on est en carence et sous-dosé en vitamine D
1: bah, les autres risques, les autres risques, ça peut être euh, des faiblesses euh, musculaires et neuromusculaires, une diminution des performances, et puis aussi une chose, une diminution de la densité minérale osseuse, parce que, comme je l'ai dit, la vitamine D aide au métabolisme et à l'absorption du calcium. Donc, en fait, chez les personnes qui sont carencées en vitamine D de façon chronique, avec bien sûr d'autres facteurs, hein, apport énergétique trop faible, euh, apport en lipides trop faible, tous les éléments qui aident finalement au métabolisme du du enfin, à la, au remodelage du tissu osseux plutôt, euh, bah, ça peut engendrer une ostéoporose euh, précoce ou des fractures de fatigue alors qu'on est jeune. Donc, ça peut vraiment avoir un impact euh, au niveau osseux.
0: Alors là, je fais un clin d'œil à Isabelle, que j'ai croisé pas plus tard que samedi en béquille. Et on a échangé à propos de cette euh, vitamine D. Et il s'avère qu'elle a aujourd'hui, Isabelle, 4 fractures au niveau donc euh, des, des membres inférieurs, 3 sur le tibia péronné et 1 sur l'orteil. Et son taux de vitamine D est euh, relativement bas. Donc ça peut entraîner euh, ce type de, de blessures, fractures de fatigue qui ne sont pas forcément... Des slabs tout de suite. On va travailler, on va dire, euh, à l'entraînement sur ces sur ces fractures jusqu'à ce que la blessure soit là euh, irrévocable et il faut passer par la case euh, stop pendant de nombreux mois. Donc c'est peut-être intéressant d'aller euh, d'oser sa vitamine D, de de voir dans quel état de de forme se trouvent nos nos nutriments avant de courir jusqu'à jusqu'à la blessure. En effet. Tout à fait. Nouchka, sur euh, les conseils que tu pourrais transmettre aux auditeurs. En cette période, on l'a dit, hivernale, hein, on tombe là dans une luminosité qui est beaucoup plus faible. Comment on va pouvoir, à cette période, euh, aller chercher de la, de la vitamine D en dehors là, de, la, de la complémentation Est-ce que dans l'alimentation, est-ce que de la luminothérapie artificielle pourra faire euh, son effet ou est-ce que là, il faut faire une croix sur euh, la dose de soleil pour euh, les quelques mois à venir
1: non, en somme l'hiver, ça devient difficile d'avoir une synthèse optimale. Les aliments qui vont euh, en, en contenir euh, le, le plus, ça va être euh, surtout les aliments gras en fait. Le beurre, euh, le jaune d'œuf, les poissons gras donc euh, saumon, maquereau, sardines, voilà les principaux aliments qui vont contenir de la, de la vitamine D, mais ce sera vraiment pas suffisant. Même si on en intègre au quotidien, euh, ce sera insuffisant. Donc je dirais que la première chose, c'est si on a la possibilité de faire un bilan sanguin euh, au début de l'automne pour voir un peu euh, où en est euh, notre vitamine D, et puis en fonction des taux, soit je suis vraiment carencée, et là, bah, je prends une ampoule, et puis après, je passe sur des doses euh, physiologiques avec des gouttes quotidiennes, soit ma vitamine D est plutôt normale, mais pour éviter de me retrouver à la fin de l'hiver avec euh, un taux insuffisant, et ben dans ce cas, euh, je prends des, des gouttes au quotidien. Voilà globalement quelles seraient euh, mes recommandations. Mais moi, la quasi-totalité de mes patients sont sous vitamine D l'hiver. Donc, c'est une bonne recommandation que je peux faire.
0: Est-ce qu'il faut la prendre, notamment sur ces doses journalières, avec un corps gras type de, de l'huile Tu parlais de l'hyposolubilité de cette vitamine D. Est-ce que ça passe par ce, ce protocole
1: oui, idéalement, il faut la prendre pendant le repas où on a une source de matière grasse. Donc euh, voilà, de, de toute façon, généralement, quand c'est en goutte, on le met dans le dans l'assiette, dans, dans le plat ou quoi. Donc euh, en général, c'est prêt avec une source de matière grasse.
0: En termes de bénéfices est-ce que l'effet va être waouh, wow, tout de suite, on va euh, ressentir après un shot, après une petite ampoule de vitamine D, des sensations de bien-être, la fatigue disparaît instantanément, ou est-ce que là, on est sur un travail de fond, comme on l'avait dit sur le magnésium, il faut quand même laisser autant que ce corps absorbe ces vitamines et puisse nous les restituer par la suite.
1: Alors, de façon... Euh, global. En règle générale, il y a aucun complément qui va euh, donner un coup de boost énorme euh, en un jour ou deux ou trois jours. Ou alors, dans ce cas, c'est placebo et tant mieux, hein, c'est que ça marche. Hein. <rire> Même si c'est placebo, ça fonctionne. Mais euh, non, il n'y aura pas un effet significatif. Ça se verra surtout sur le long terme et ça se verra en fait sur euh, l'absence de conséquences. Je dirais plutôt que sur euh, le, les sensations euh, fulgurantes qu'on peut avoir en l'apprenant, quoi.
0: Je voulais revenir sur les, euh, les performances et cette notion de, de faiblesse musculaire. Quand on parle de faiblesse, c'est quoi C'est une élongation, c'est une tendinite, c'est un claquage qui peuvent survenir plus facilement ou c'est vraiment le muscle qui va être moins en capacité de restituer euh, son énergie à l'effort
1: la vitamine D en fait va aider à la croissance du muscle squelettique, donc si on a moins de vitamine D, va, la croissance est un petit peu diminuée, et euh, comme je le disais, elle joue aussi un, un rôle au niveau euh, neuronal. Ça, ce sont des fonctions qui sont encore peu étudiées parce que c'est assez récent. Alors voilà, on sait que la vitamine D dans l'immunité, ça joue un rôle. On sait que dans le métabolisme du calcium, ça joue un rôle. Mais sur la fonction neuromusculaire, c'est quand même assez récent. Donc, euh, il y a encore des recherches qui sont en cours. Mais voilà, c'est surtout parce que ça joue un rôle dans la croissance des, des cellules musculaires et que du coup, bah, ça peut avoir des conséquences négatives si on
0: en manque. Avant de terminer cet épisode... Je vais te laisser, comme on le fait pour chacune des capsules, résumer un petit peu sur cette vitamine D, à la fois ce qu'elle est, comment avoir une dose suffisante et nous donner tes, tes précieux conseils.
1: Alors, dans la mesure du possible, la moitié de l'année, si possible, s'exposer se, bah, à la lumière du soleil une heure par jour. Si on fait du sport en extérieur, c'est le cas de la course à pied, eh bien, c'est bien. Ça fait que l'été, on a généralement une synthèse optimale. Et puis... À l'approche de l'automne-hiver, pourquoi pas faire un bilan biologique pour doser notre vitamine D et mettre en place une complémentation avec des doses physiologiques journalières en gouttes de novembre à avril à peu près.
0: Merci Nouchka pour cette nouvelle capsule on se retrouve très rapidement pour de nouveaux épisodes et on l'a déjà dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit moi ou Nouchka sur les réseaux. On prendra en considération vos questions et on peut les traiter par la suite sur de prochaines capsules. Merci Nouchka. Merci à toi, à bientôt. Et pour les auditeurs, on se retrouve très vite pour ce format de capsule, c'est l'œil de la diète avec Nouchka dans le podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. Cette capsule « L'œil de la diète » est désormais terminée. Nous vous remercions avec Nouchka pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous